0: Baku nunca decepciona a gente, né, e vocês mandaram várias perguntas aí pro Ju Responde, eu separei 10, então eu não vou perder tempo. A pergunta que mais se repetiu foi sobre o que aconteceu com o Lewis Hamilton, e eu selecionei a do Lucas. Que diabos é esse botão mágico do Hamilton? Mas foi a dúvida também do Levi, Reginaldo, Álvaro, Mário, Ana Roberta, Rafa, Ana Lu. Eduardo e Fernanda, vamos lá, perguntaram também se ele está sentindo a pressão, se o Bono não poderia ter avisado e se ele quis inventar alguma coisa. Bom, esse botão mágico, que na verdade eu acho que é um switch, é uma coisa que no volante você faz assim no volante, na parte de trás a Mercedes tem, justamente para ajudar no aquecimento de pneus, dos pneus dianteiros. A grande briga sempre dos engenheiros é manter o eixo traseiro e o eixo dianteiro com as temperaturas mais ou menos estáveis, né? Por isso que, uh, que a Mercedes tinha o DAS no ano passado para fazer isso. E a, a Mercedes sempre tem o histórico de ter problema de aquecimento no pneu dianteiro. E por isso eles, eles cria criaram esse botão mágico aí que o Lewis Hamilton usou. E eles sempre usam isso em largadas, relargadas, uh, atrás do safety caras, às vezes também. E o que, que esse botão faz? Ele... É, overrides, né, que se diz, ele passa por cima de todas as outras configurações de equilíbrio de freio. Equilíbrio de freio é uma coisa que o piloto vai mexendo ao longo da, da prova, colocando 1% um para um frente, 1% um para trás, 2%, 3%, e até 1% um já faz uma grande diferença. Esse botão mágico, ele coloca 90% do freio para frente. Então, basicamente, o Hamilton tentou frear, só o freio da frente estava funcionando e ele foi reto. O que provavelmente aconteceu, Bono. são duas as hipóteses, ou ele desligou, porque era normal ele estar tá com isso ligado para fazer a volta uh, de apresentação, vamos dizer assim, antes da relargada, para es esquentar os pneus dianteiros, mas aí ele desligou e depois ele voltou a ligar. Ele pode ter ou esbarrado ou ele pensou que estava desligando e ligou, ligou de novo, algo do tipo. O Bono não podia avisá-lo porque... Os engenheiros não podem falar, não podem dar instruções para os pilotos em largadas e em relargadas. Então, sim, um erro do Lewis Hamilton, lembrando que o campeonato de 2007, ele perdeu assim, né, esbarrando em um botão no volante no GP do Brasil. Uh, outra pergunta que se repetiu muito sobre os pneus, né, se foi culpa da Pirelli, os estouros que a gente teve, ou se foi falha nas estratégias. O Fernando, Luiz, Gustavo, um outro Gustavo, Felipe, Caroline e a Cauana perguntando. Bom, a, a Pirelli tem três motivos para acreditar que foi realmente um, um furo por detrito. Um motivo é que, o principal deles, né, que os dois pneus estouraram o dianteiro esquerdo e é o dianteiro direito que sofre mais em Baku. Então, se fosse desgaste, seria dianteiro não, perdão, o traseiro direito que, que teria sofrido a falha. Um outro fator é que não teve aviso, né, então não teve vibração no pneu, não teve é, perda de pressão, isso foi o que as equipes disseram para a Pirelli. E um terceiro fator é que eles olharam os pneus que saíram dos outros carros e não viram nenhum problema grave de desgaste. É, o que parece ser uma coisa que já aconteceu com a Pirelli antes é o pneu está no final da sua vida útil, dos né? dois casos isso aconteceu, se ele pega um detrito tem menos borracha e aí ele fica mais suscetível a estourar. Provavelmente é isso que aconteceu, quando eu estou gravando o vídeo aqui, a gente ainda não teve a confirmação depois da análise mesmo dos pneus por parte da Pirelli. Outra pergunta, uh, foi a prova, esse, esse segundo lugar foi a prova de que o Vettel começou a se entender com o carro da Aston Martin, o Travassos e muitas outras pessoas perguntaram. Vocês lembram que eu falei no último vídeo do GP de Mônaco que ele teve um pouco de sorte com aquele resultado, né, aquele quinto Lugar em Mônaco, porque ele conseguiu posição de pista e Mônaco é posição de pista. Em Baku, não. né? Em Baku, não tem como você fingir que você está bem, vamos dizer assim, não fingir, mas conseguir uma posição de pista ali e, e, e ficar naquela posição mesmo sem ter rendimento. Ali foi rendimento mesmo, né? Ele saiu de 11º, então ele tinha um pneu né, é, macio mais novo que os outros, Usou isso e usou muito bem, levando esse pneu com um bom rendimento, mais estendendo mais o seu primeiro instinte, e ali ele conseguiu já passar alguns pilotos. Além disso, ele já tinha passado oh, pilotos na pista, né, no total ele passou quatro pilotos na pista, e depois o, a, o segundo instinte dele, quando ele estava com os pneus duros, ele também tinha um ritmo muito bom, e por isso ele conseguiu ficar na posição em que, em que ele estava, né. É, insisto, Baku não tem como fingir que você não tem ritmo, vamos ver se o carro da Aston Martin melhorou mesmo, porque a Aston Martin é uma equipe que vem trazendo novidades um pouquinho, um pouquinho em todas as corridas, ou se foi uma adaptação a essas duas pistas, é, lembrando que na França a gente vai ter uma corrida mais normal, né? infelizmente pra gente, né, a gente gosta de bagunça <risos> Outra pergunta, muita gente perguntou por que, que o Leclerc perdeu tantas posições, né, o Leclerc que largou em primeiro, o Léo, o Diego, o João Vitor, o Henrique e a Juliana perguntaram. Bom, foi uma escolha, na verdade, que eles fizeram, eles meio que sabiam que seria assim, que eles teriam uma corrida muito difícil, eles optaram por um acerto que seria melhor para classificação. Isso porque eles tinham um carro, a Ferrari tem um carro que vai bem em é, curvas de baixa velocidade, então em Baku, é, principalmente ele dá 7 a 10, justamente onde a Mercedes tem um problema, e eles perdem um pouco na reta. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um acerto para compensar isso, então um acerto com pouca asa, mas usando ali a, a, a aderência mecânica que eles têm já no carro deles, uh, por conta da, principalmente da mudança de suspensão que eles fizeram para esse ano, ali no miolo da pista. Então, uma coisa compensava a outra. O problema de fazer isso é que isso desgasta ainda mais os seus pneus. Você ter uma asa uh, mais fininha, fica mais difícil, o carro fica se movimentando mais, mais difícil parar o carro, e com isso você gasta mais pneus. Por isso que eu digo que foi um acerto mais para conseguir posição de pista na classificação, sabendo que eles sofreriam uh, na corrida. Depois eu vou comentar um pouco mais sobre as especificidades dessa pista de Baku, e vocês vão entender um pouco melhor, porque que a Ferrari fez essa, essa opção. No final das contas, deu certo, né? Porque eles conseguiram fazer mais pontos do que a McLaren, que teve um final de semana pior do que eles esperavam. Uh, e, e essa é a briga deles, né? A briga, a briga da Ferrari é com a, a McLaren. Outra pergunta, como pode o tudo do Bottas fazer ele andar e, yeah, novamente, a mesma coisa? Uh, 15 km por hora é mais lento do que o Hamilton. O Bruno... O Igor, o Claudinei, o Clodoaldo e o Pedro perguntando. Bom, em Baku, geralmente, a Mercedes sabe que vai perder ali da 7 a 10, né? Da curva 7 a curva 10 e depois eles vão ganhar nas outras curvas e vão ganhar na reta também. Acontece que nesse ano está todo mundo mais perto da Mercedes e o que eles perdiam aparecia mais do que o que eles ganhavam, porque o que eles ganhavam a margem já não é como era antigamente. Percebendo isso, o Hamilton resolveu radicalizar. Falou assim, ó, me dá uma asa, que é praticamente uma asa de monza, uma asa fininha, e eu seguro lá, que eu dou um jeito, nas curvas de baixa. O Bottas não teve confiança para fazer isso. Ele preferiu ficar com uma asa com mais da unfosse, uma asa maior. Por isso que teve essa diferença na reta. Geralmente, o carro de Fórmula 1, hoje em dia, em termos de potência, está muito próximo e diferença de reta é diferença de configuração aerodinâmica. Um, aliás, o Bottas, né? Muita gente perguntando: ah, ele vai ser substituído e tal. É muito fácil a gente bater no Bottas, o pobrezinho do Bottas, agora. Né? Na última corrida, ele se deu melhor do que o Hamilton, era por ter para o pódio na corrida de Mônaco e ele acabou no indo por um problema que não foi dele. Vamos ver que é a Mercedes e o, o Bottas vão se comportar eh, na, na França, que é uma pista mais normal, que deve ser melhor para eles. Uma pergunta do Matheus, que eu achei muito interessante, se teria Baku um fator especial que gera corridas tão malucas? Tem alguns, Matheus. Uh, justamente por isso que eu estou falando, né? ou você está com uma asa maior ou com uma asa menor. Basicamente, você tem uma área de aceleração, de mais de 2 km, em que seria legal ter um carro para Monza. E você tem uma área ali da curva 7 à curva, curva 10 principalmente, que seria melhor ter um carro acertado para Mônaco. A gente sabe que não dá para acertar um carro para Monza e para Mônaco, não é dois extremos do campeonato ao mesmo tempo. Então, o que os pilotos fazem é uma escolha, né? Um trade-off, como eles falam, né? Você perde um pouquinho ali, ganha um pouquinho aqui. Então, os carros nunca estão na mão mesmo dos pilotos em Baku, por isso que eles sofrem bastante, eles erram bastante. Tem ainda algumas curvas cegas, como a curva 15, por exemplo, que é um terror ali dos pilotos, e você tem que tomar a decisão, né, muito rapidamente, você entra na curva, o carro não, não, não é, se movimentou do, da melhor maneira possível, né, o carro tem que rodar para fazer a curva, você toma a decisão, você vai para a área de escape ou não, isso tem que ser muito rápido, porque tem o um muro ali pertinho. E tem alguns outros, outras particularidades, é que tem alguns pontos de freada em que tem ondulação eh, em Baku, e também alguns pontos de freada são na sombra, por causa dos prédios, e alguns no sol, então o, o caos se comporta, comporta diferente dependendo da temperatura da pista naquele momento da freada. Então, por isso, sim, Baku é uma pista complicada. Continuando aqui com a pergunta sobre a bandeira vermelha, por que, que não teve bandeira vermelha após o incidente do Stroll? Vinícius, o Henrique, o Olímpio, o Nicole E o Nicola questiona se tinha necessidade de relagar com duas voltas para o fim. Bom, necessidade não tinha. Na verdade, esse não é o caso, uma questão de necessidade ou não. Tudo é uma decisão do Michael Masi, do diretor de prova. Ele está lá para isso. Ele tem muito mais informações do que a gente. E no Stroll, no caso do Stroll, o que ele viu foi que Uh, tinha detritos na entrada do box, então ele fechou o box, e até por isso você dá a bandeira vermelha é temerário, né? porque é onde que os pilotos vão parar, e daí ele, ele viu também que do lado direito da pista dava para passar tranquilamente, e por isso ele optou por um safety car com todos os carros passando pelo lado direito. No um acidente do uh, Verstappen, tinha detrito espalhado para todo o é lado na, na pista, e ele optou pelos pilotos passarem pelo pitlane e depois optou... porque ia demorar muito tempo para limpar a pista... ele optou por uma bandeira vermelha... e a relargada vai muito dar imagem também... né, de você terminar uma corrida com bandeira verde. No final das contas, ainda bem que ele fez isso... que a gente teve duas voltas muito emocionantes... mas é tudo uma, uma questão de, de opção... a regra deixa em aberto... inclusive deixa em aberto... para ele fazer a largada parada... ou a largada em movimento porque ele entendeu que a pista estava limpa, ele entendeu que era melhor fazer a largada parada, e no final deu muita emoção na corrida. Partindo rapidamente para as últimas três, a, a Luciene perguntou o quanto de força G precisa registrar no, no volante do carro, para o piloto ter que ir para o centro médico, são 25 vezes a força da gravidade, 25G. Acredito que nas duas batidas os pilotos tiveram que ir no Verstappen, eu tenho certeza que ele foi para o centro médico. O Vinícius perguntando a felicidade dos mecânicos, é, apenas pelo trabalho que deu certo, ou pinga uma graninha ali de bônus depois de um pódio? Uh, bom, Vinícius... Quero dizer que é mais por felicidade do que qualquer outra coisa, os bônus na, nas equipes de Fórmula 1 geralmente são pela posição no campeonato de construtores, é claro que para isso todo pontinho conta, e é claro que eles também ficam felizes por isso, mas todo mundo na Fórmula 1 é super competitivo por qualquer coisa, e é claro que depois de muito trabalho, de horas e horas e horas de trabalho para montar e desmontar aquele carro, é claro que tem a felicidade e a satisfação do trabalho deles, ter cooperado, ter ajudado para o piloto conseguir o resultado e, e no final muita gente pediu falou várias coisas, curiosidades de Baku perguntando sobre se é bonito é, da comida o Bruno, Henrique o Bruno e o Henrique perguntaram o Edinho perguntou se a turma da sacada era num hotel geralmente é Airbnb, tem alguns apartamentos ali que ficam disponíveis para alugar se é, o Matheus quer saber se é muito caro, não é muito caro, um jantar geralmente vai dar uns 40 euros, assim, o que é bem razoável para as cidades em que a Fórmula 1 passa, o Salim pergunta, perguntou se eu visitei o Castelinho, eu não visitei o castelinho, não é um castelinho, na verdade, aquilo é a muralha para a Cidade Velha. Eu já fui na Cidade Velha algumas vezes, a né? cidade medieval de Baku, muito interessante. Inclusive, tem uma torre lá, mas não é que a torre do castelo, é uma torre que tem no meio da, da Cidade Velha, que é do século 12, inclusive. E o JP quer saber da ligação cultural mais forte com quem é. Passaram vários povos por lá. Eu, eu, acredito eu que era mais persa, depois virou mais russo na União Soviética e hoje tem muito de Turquia lá, Turquia é uma nação irmã do Azerbaijão e isso se vê na comida também, espero que vocês tenham gostado da corrida e do Ju Responde e na próxima corrida na França eu volto com mais, até mais